0: Alors, ce matin, c'est soit pour la prédication, le thème est particulier. Hein? Si Mathieu veut savoir le titre, le titre n'est pas original. C'est « L'Église locale et moi ». Hein? La question fondamentale à laquelle j'aimerais répondre ce matin, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'Église locale et de la pertinence de l'Église. Hein? Depuis le temps, vous me connaissez. C'est quand vient le temps de présenter un point, pas que je trouve piquant, mais un point important, je fais des détours. C'est comme si je vous fournissais d'un côté la confiture, puis de l'autre côté votre pain grillé, puis je vous êtes, arrangez-vous, faites vos toasts tout seul. T'sais? Je vous donne les éléments, là, faites ça. Non. Ça marche toujours, plus ou moins. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'Église locale. Mais là, j'avais ça à cœur, okay? et puis euh, ça fait drôle, mais c'est ce qu'on va aborder. L'Église locale et moi, okay? la pertinence de l'Église locale, ou même encore mieux, être membre de l'Église locale, c'est-tu biblique, ça? Ou adhérer à une Église locale, fréquenter assidûment la même Église, s'attacher à une Église locale, est-ce que c'est biblique, ça? C'est ça qu'on va voir ensemble. C'est clair, je pense? Hein? Oui? OK, c'est bon. Pourquoi parler de ce sujet-là? Hein? Je sais que dans les semaines, hein, depuis 2000, depuis le début de l'année, on a parlé de prière, on a parlé de la source de la prière. On a souligné qu'on ne perdait jamais rien à faire le bien, qu'on gagnait toujours à toujours faire le bien. Hein? On a parlé de, du Saint Esprit, on a parlé de réveil. Puis là, vous allez me dire, là, tu arrives avec l'Église locale. Il me semble que ça fait où hein? On est à partir sur une lancée spirituelle. Hein? Pourquoi là, tu parles de l'Église locale S'il y a une chose que Dieu nous enseigne dans l'Écriture, c'est que tout est spirituel. Vous faites votre épicerie, c'est spirituel. La façon dont vous gérez vos finances, c'est spirituel. La façon dont vous interréagissez avec les proches, les membres de votre famille, avec les coéquipiers au travail, c'est spirituel. Si Dieu nous apprend une chose dans l'Écriture, c'est qu'on a été régénérés corps, âme et esprit. Et tout ce qu'on touche, tout ce qu'on est, c'est à lui. C'est spirituel. Alors, le, parler de l'Église locale... C'est au centre. En plus, c'est qui qui a dit qu'il construisait son église? Jésus. Je bâtirai mon église. Et il a fait des églises locales. Un plus un, ça fait trois. <rire> si Dieu nous enseigne une chose, c'est bien que tout est spirituel, puis l'autre chose que j'ai découvert, okay, dans ma longue sagesse, <rire> c'est que les chrétiens tiennent mordicus. Ils aiment beaucoup ça, leur salut par grâce. Aussitôt que tu parles de jugement, aussitôt que tu soulignes les responsabilités, on me rappelle... Okay, faut pas que j'oublie, pasteur, c'est l'évangile, on est, on est sauvé par grâce, hein? c'est une bonne nouvelle. Hein? Aussitôt que tu parles de, de, de jugement, de, de responsabilité, on dit, hé, 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 sauvé par grâce, là. Pas de condamnation, parce que tu entends Jésus, T'sais? Oh là 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 là. Hein? Comme si la grâce nous enlevait le mandat d'être capable de bien se tenir et de faire ce que doit. La grâce ne s'enlève pas ça. La grâce, ça responsabilise. Il ne faut pas oublier que la, la grâce a coûté cher à quelqu'un. Dieu s'est obéi à lui-même. Il s'est sacrifié, il s'est donné à la croix pour être capable de répandre sur nous de ses bontés, sa grâce, d'être soudainement devenu habile, ou habileté si vous préférez, rendu capable de faire ce qu'il nous demande sans condamnation. C'est-à-dire obéir. Ah oui, obéir. La grâce ne nous enlève pas le mandat de bien se tenir et de faire ce qu'il faut faire. Puis parlant d'obéissance, permettez-moi une parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse impromptue, là. J'y ai pensé hier. Et puis, je vous ai déjà parlé du livre Aucune de ces maladies, ou maladies ou santé, à votre choix, un vieux livre, ça, euh, de ma jeunesse. <rire> Et puis, dans ce livre-là, le docteur Macmillan, c'est un médecin à Boston, ok, qui lui raconte qu'il y a eu, à un moment donné, dans sa pratique, une recrudescence du cancer du col de l'utérus. Okay? Et puis, parmi ses patients, il a découvert qu'il y en a qui n'étaient pas atteintes du cancer du col de l'utérus. Même âge, même sensiblement à même diète, ou même milieu de vie, même... Il y a une catégorie de population à Boston, des femmes, c'est atteint de ça, puis l'autre catégorie, c'est pas atteint. Puis soudainement, il a réalisé dans son calcul que les femmes qui étaient exemptes de ça, c'était des Juives. Des femmes de la communauté juive. Pratiquantes ou non-pratiquantes, pas grave, des femmes de la communauté juive. Puis il dit ah ben, ça serait intéressant de faire l'étude pourquoi elles sont beaucoup moins touchées à cette époque-là. Le livre date, je ne sais pas si la statistique est encore bonne, mais toujours est-il. Pourquoi elles ne sont pas touchées, puis d'autres tranches de la population féminine le sont beaucoup. Puis il y a découvert la circoncision Son livre, c'est ça. Son livre, c'est comment Dieu a donné à Israël pour traverser le désert, pour qu'il le fasse en santé, comment Dieu lui a donné des mesures sanitaires observées. Puis il a dit, « Toutes les maladies qui ont atteint les Égyptiens, toi, tu ne seras pas atteint. » Puis là, dans, les, dans le voyage au désert, il y a plein de mesures d'hygiène que le peuple est obligé d'observer, que le gouvernement lui impose pour sa santé. Puis le flash, je l'ai trouvé hyper intéressant. Puis vous en connaissez de ces trucs-là. Le lavage de mains, la circoncision, c'en était une, entre autres, signe d'alliance peut-être, mais aussi hygiénique. Tu sais, quand tu es au milieu du désert et que ça sent le poisson, ce n'est pas bon signe. <rire> C'est c'est pas bon signe, mais Dieu il disait aussi quand, quand tu as envie, prends ta petite pelle, puis va enterrer. Puis au Moyen Âge, quand la peste a éclaté en Europe, ils ont enrayé le fléau en suivant les mesures sanitaires marquées, prescrites par Dieu. Ce qui, ce qui était bon pour les lépreux a fonctionné pour la, la, la peste. Tu brûles les vêtements, tu désinfectes la maison, tu sépares les malades des saints, la quarantaine. C'est comme ça qu'ils ont sauvé les Irlandais à Grosse-Île. C'est comme ça que Montréal est devenu, ou le Québec est devenu pionnier à cette époque-là, où on a reproduit. Pourquoi? Parce qu'on avait simplement regardé les mesures que l'Écriture avait données, des mesures d'hygiène, des mesures sanitaires pour la, sauve, la sauvegarde, pour soi. Parlant d'obéissance, ça faisait passer à ça. Je ferme ma parenthèse. Si vous, si vous me dites, ça existe encore, ce livre-là? Euh, J'ai fait mes recherches, il existe juste en anglais. Euh, en français, c'est épuisé. Mais c'était un bon bouquin. Je reviens à l'église locale. L'église locale, puis ta vie, parlant d'obéissance. Okay? C'est le pasteur Timothy Keller, Center Church. Times Square, New York, là, qui écrit dans son livre, justement, Center Church, il explique, lui, que dans l'histoire de la civilisation, il y a eu un moment donné où la question « Est-ce que je vais à l'église ou je ne vais pas à l'église? » elle ne se posait même pas. Parce que le village était petit. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de comme factions religieuses. Tu étais chrétien, hérétique ou païen. Hérétique, c'était les protestants. <rire> tu avais, avais juste comme trois catégories. Puis le monde musulman existait, mais il n'était pas rentré, il n'était pas, pas là. Il était en Asie, il n'était pas en Europe. Toujours est-il. C'est l'histoire okay? est générale. Timothy Keller dit, à une époque, on ne se posait pas la question. Tu rentrais au village, le village était tellement petit que tout le monde allait à l'église. Puis quand elle n'allait pas à l'église, le village le savait. Moi, ma grand-mère, là, elle me l'a conté l'histoire du bonhomme qui s'y est du bois le dimanche, puis qui s'est retrouvé sa lune. « Ah, madame ah, Jélina, oui, oui! »« Je ne sais pas si vous la... »« ben hein? ben oui, moi, j'ai conté ça à mes filles pour transmettre l'héritage. Tu sais pourquoi la lune, elle a le deux yeux un et une bouche? C'est parce que c'est un gars qui a travaillé le dimanche, ça. <rire> » Il n'a pas voulu à l'église. Ah, oui, c'est la lune. Ouais. Je ne sais pas si ça a marqué leur imaginaire comme la mienne, mais euh, c'est ça. Donc, il y a un moment donné, on ne se posait pas de question. Il y avait le village, il y avait l'église, là. quand tu n'y allais pas, tout le monde le savait. Okay? Quand, quand les villes ont grandi, quand l'époque industrielle a pris, le christianisme s'est fractionné. Les gens du village sont allés à grandes villes. C'est là qu'il y avait l'emploi. C'est là qu'il y avait la prospérité. C'est là qu'on pensait se sortir de la misère et du trou. Puis là, on disait aux familles, quand je serai installé, je vous ferai venir à la grande ville. Puis là, soudainement, dans la grande ville, on s'est rendu compte que l'église du quartier était loin. L'église du village était encore plus loin. Puis qu'on venait d'arriver on, on était anonyme, Il n'y a personne qui nous connaissait. C'est là que l'église a décliné. Que l'importance de l'Église locale a décliné. Puis quand on lit les réveils religieux de Charles Finet, c'est ça qu'on découvre c'est que Charles Finet va visiter les grandes villes, les grandes industries, et soudainement, les gens qui avaient mis en oubli la pratique ou l'obéissance à Dieu se sont rendus compte qu'un jour ils rendraient compte devant ce, ce grand prédicateur de 6 pieds 8 passé. Hein? il tombait sous la conviction, puis il se disait, j'ai mis Dieu de côté. Puis ce fut le moment des réveils, en tout cas dans ce coin-là de pays. En 2021, pour la plupart d'entre nous, être membre ou fréquenter une église loca locale relève d'une préférence personnelle. Hein? Puis en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Fréquenter une église locale relève beaucoup plus de l'obéissance à ce que dit Dieu dans sa Bible qu'à une préférence personnelle. C'est sûr que les temps ont changé. Moi, je n'ai pas connu ça, mais nos anciens ici dans l'église ont connu ça à une époque où l'église faisait la pluie et le beau temps. Ouais. Ce n'était pas rose, ce n'était pas mieux, un juste milieu, la juste place de l'église dans le monde dans nos vies. Que l'Église ait perdu son influence ou que l'Église en ait eu trop, ça ne change rien à l'idée. Le fondement reste le même. Que les gens ou que la modernité ait de la difficulté avec l'engagement, avec l'autorité, ça ne change rien à l'affaire. Dieu amène à l'Église ceux et celles qui sont sauvés. À l'Église locale. Le monde prône le désengagement, ou presque. Je me dis, depuis quand que le chrétien fait comme le monde? Alors, la question de ce matin, c'est, est-ce que le principe du membership ou de l'adhésion à l'Église locale, c'est biblique? Okay. Mon texte est celui d'Hébreu, qui dit, « Obéissez à ceux qui vous dirigent, et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre, pour qu puissent, euh, et qu'ils puissent le faire non en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais dans la joie. Okay? » À ceux qui vous dirigent. Ça, c'est moi, ça. Mais on fait partie des assemblées de la Pentecôte du Canada. Moi, j'ai mes collègues. J'ai mes collègues de Victo, de Sherbrooke, de Shawinigan, qui veillent sur moi. J'ai les, les chefs au bureau, Révérend Paul Tétrault, Bisaillon, on pourrait même dire les secrétaires au bureau, Mme Goulet, Mme Chouinard qui a pris sa retraite. Des gens à qui c'est des amis proches. C'est des amitiés qui se sont développées, c'est des, des redevances ministérielles. De, Par-dessus moi, il y a mon comité d'Église, il y a les membres. On est redevables les uns les autres. Mais ici, ça dit obéissez à vos dirigeants. Moi, je souligne simplement pour vous dire que moi aussi, j'ai des dirigeants. Le plan pour ce matin, c'est pas compliqué. Trois points. Le premier, c'est je ne vois pas le rapport. Le deuxième point, Point, c'est ben voyons donc. Le troisième point, c'est le troisième point, c'est Ah ben. J'étais tellement fier de ça hier soir. En plus, j'ai dit, hey non, mais c'est génial. Je vois pas le rapport. Ben, voyons donc, ah ben. Trois points à retenir. ok? Avouez, je fais des efforts. Monsieur Martel, vous êtes où? Bon, ok, C'est ça. Commençons par regarder le contexte de l'exhortation. OK? Obéissez. « Et soyez soumis. » Je ne me souviens pas à quel renouvellement de vœux de mariage, là, mais Monsieur euh, le révérend Gagnon a, a, a célébré notre renouvellement de vœux. Puis il, a, il a fait tomber cette phrase-là. « Promets-tu d'être soumis à ton mari? » <rire> Il a fait enlever ça. Il a retouché les vœux de le pasteur. Toujours est-il, c'est quoi le contexte de l'Épître aux Hébreux? Okay, premier point, que si je ne vois pas le rapport. Hein? En, en 8.1, Huitième chapitre, verset 1 de l'Épître aux Hébreux, c'est pour ça que le gars y écrit la lettre aux Hébreux. Il dit « Voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et pas par un être humain. Dans toutes les aux Hébreux, le gars essaye de montrer la supériorité du sacerdoce de Jésus par rapport à celui de Moïse, par rapport à tout ce qui a passé. Jésus, c'est la cerise sur le Sunday. Moïse, Abraham, la gagne, espéraient lui, et lui l'a fait. Hein? La déclaration va donc s'adresser à des gens, à cette époque-là, qui étaient sur une mauvaise voie. Hein? C'est l'épître où ça dit « délaissez pas votre assemblée » comme le font quelques-uns, comme c'est l'habitude de quelques-uns. Donc, il y a des gens qui sont sa mauvaise voie, parce qu'eux autres se disent, on va arrêter d'être persécutés pour le, la, la voie chrétienne. On l'était moins quand on était juste des juifs pratiquants. C'est-à-dire qu'on va retourner à ce qu'on faisait avant, mais avec l'idée de Jésus. Puis l'auteur fait comme, qu'est-ce que vous faites là? Non. Non. Vous coupez le lien de solidarité avec ceux et celles qui vont continuer, eux, à persévérer. C'est-à-dire que vous montez, vous, vous montez le chauffage pour eux autres, là. Ils sont de moins en moins nombreux. Vous montez le chauffage pour eux autres. On n'est pas dans une époque de persécution ou d'oppression. Eux s'entaient à soupe chaude, puis étaient tannés. Ils étaient donc sur une mauvaise voie. Ils réfléchissaient à quitter. Alors, l'auteur veut leur rappeler... C'est qui qui est à la tête de la Nouvelle Alliance? Puis il veut leur indiquer que comme c'est Jésus qui est à la tête de la Nouvelle Alliance, lui, c'est comme une permanence. Il s'est installé là à demeure. Ça ne changera pas. Donc, il n'y a aucun moyen de revenir à ce qui est ancien. Le lieu où il faut, il faut adorer maintenant, c'est en Dieu, par Jésus-Christ, fondateur de l'Église. Douzième chapitre, verset 25, l'auteur va dire... « Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. Okay? » Verset 24 ou 23, ça parle du sang de l'Alliance, donc de Jésus. C'est Jésus qui te demande, ou qui leur demandait à eux, « Attention à ce que tu fais là. Abandonne pas ton assemblée, puis écoute. Okay? » À trois reprises dans le texte, L'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler des dirigeants. Okay? Donc, dans le chapitre 13, là, au verset 7, il va dire, il va rappeler ceux qui sont morts, puis il va dire, imitez leur foi. Ils ont offert jusqu'au bout. Au verset 24, il va, il va écrire pour dire, saluez aussi ceux qui sont présentement vos dirigeants. Okay. Puis, au verset 17, il leur recommande d'obéir et de se soumettre. Une chose est intéressante dans la lettre aux, la lettre aux Hébreux, c'est qu'on parle toujours des dirigeants à l'Assemblée. Okay? Autrement dit, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas les dirigeants. Puis, on leur dit, prends soin des dirigeants, de celui qui t'écoute, de celui qui te parle, de celui qui te dirige, de celui qui te conseille. Okay? Euh, obéis, soumets. Je trouve ça raide, mais c'est ça qui est écrit. Okay? Hein? je trouve ça raide de me soumettre. Parlez-en à mes boss, ils vont vous le dire. Mais on est docile. Parce que je veux qu'ils travaillent dans la joie. Puis que quand ils voient, quand ils voient mon nom sur le téléphone, qu'ils ne se disent pas « Oh non, pas encore, <rire> pas encore lui ». Je veux que quand ils voient mon nom sur le téléphone, ils font comme « Ok, cool ». Il va me faire rire avec ses blagues plates. T'sais, bon, ok. C'est ça que je veux. Toujours est-il. On va parler dans l'épître des dirigeants, mais à l'Assemblée. Jamais on va parler de l'Assemblée aux dirigeants. Dans 1 Pierre 5, 1 à 5, l'apôtre Pierre va faire ça. Il va dire aux dirigeants, « Attention à votre Assemblée, prenez-en soin, veillez sur eux. » Mais pas ici, c'est le contraire. On parle à l'Assemblée des dirigeants. Vous me suivez? Ce n'est pas la première fois que l'Église locale se préoccupe du leadership comme ça. Hein, Puis qui, qui, les dirigeants ben, sont l'objet de prières. On a ça dans 1 Corinthiens 16, 15 à 18. Mais dans 1 Corinthiens 16, 15 à 18, l'apôtre Paul ne fera pas la recommandation de subordination ou d'obéissez, soumettez-vous. Il ne dira pas ça. Okay? Alors, dans la lettre aux Hébreux, qui est la lettre de ce matin, l'auteur n'est pas préoccupé par des titres ou par des fonctions. Dirigeant. C'est un service. Écoutez, moi je dirais, oui, soyez soumis ou servez, mettez-vous au service de l'œuvre via celui qui vous recommande, qui vous conseille, qui va bon. OK? Ça. C'est ça sa préoccupation à lui. Le texte n'est pas, pas non plus une preuve de tension. Il n'y a pas de chicane dans les pétro-hébreux. Il y a juste des gens qui disent Je suis fatigué de manger des coups. J'aimerais ça juste. Vous savez, puis l'autre il dit, non, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu rames, il faut que tu rames avec les autres. Hein? S'il y a juste un côté du bateau qui démissionne, ça tourne en rond. Ce n'est pas mieux pour ceux qui restent. Que sois là, puis rame toi aussi. Il n'y a pas de tension, donc, dans l'Épître, puis on pourrait même dire au contraire, l'ordre d'obéir, puis de se soumettre est supporté par trois déclarations positives. La première, c'est, ce sont eux qui veillent. puis La deuxième, c'est, eux ils vont devoir rendre compte ils ne sont pas sans supervision, eux autres non plus. Puis si leur superviseur immédiat échappe des morceaux ou échappe des cas, Dieu, lui, qui les a appelés, c'est celui qui épogne à faim fin. Ils vont devoir rendre des comptes. Puis troisième point positif, il dit, il faut leur donner de faire l'œuvre avec joie grâce à nous. Deuxième point, bien voyons donc. Toi. La première chose qu'on remarque dans le texte, hein, c'est l'impératif. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. La grande question qui m'a fait rattacher le texte avec ma question, pourquoi l'église locale? Pourquoi je devrais aller là? Pourquoi je devrais être membre? Pourquoi je devrais adhérer? Si joindre une église locale... Ce n'est pas une exigence biblique. Dans ce cas-là, à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande de se soumettre puis d'obéir? Puis même encore, à qui l'apôtre Paul, ou pourquoi l'apôtre Paul dit « veillez à l'édification commune »? S'il si, n'y a pas un groupe qui se tient ensemble et qui décide d'être là ensemble pour un sapré bon bout de chemin? Bien, voyons donc, c'est ça. La deuxième chose que le verset nous dit, c'est pourquoi Dieu nous commande ou nous recommande de nous soumettre aux dirigeants de l'Église. Dans 1 Timothée 3e chapitre, Dieu va exposer les qualifications de ces individus-là. Les individus que Dieu va avoir appelés à prendre soin de son Église locale puis de la diriger. Puis dans, un com... dans 1 Timothée, chapitre 3, on va parler du comité d'administration aussi. Les diacres. Hein? Puis il y a toute une grande liste. On leur demande de ne pas, de ne pas être donner au vin. De ne pas être donné au Super Bowl. De pas... <rire> Mais d'être consacré à l'étude biblique du dimanche soir. Non, ben, c'est <rire> Mais, vous comprenez, il y a toute une liste d'exigences. Puis après ça, on va reprendre ces exigences-là aussi pour les dirigeants. Donc, ce sont des gens qui se sont mis à part, des gens qui se consacrent, des gens qui se donnent. Pas des gens parfaits, mais des gens qui visent l'excellence en Jésus-Christ. C'est Dieu qui va donc les appeler leur demander. Ainsi, depuis le début, le plan de Dieu, c'est que les chrétiens, ça ne pas en solitaire. Que les chrétiens, ça ne fasse pas leurs propres affaires. Mais que des chrétiens, ça vit en communauté de foi ou en église, si vous préférez. Une église de laquelle il appelle les individus à qui il va remettre des charges, dont celle de diriger, selon les talents. Puis il y a des fois, Dieu va donner la charge de diriger à quelqu'un chez qui on ne voit aucun talent. Des Gédéons, à qui Dieu dit, je avec toi. À des Paul, à qui Dieu dit, ma grâce te suffit. D'où vient, d'après vous, l'idée que Paul avait d'une édification commune, d'une dispensation des dons dont il parle, s'il n'y a pas de corps pour lequel on doit se préoccuper J'ai déjà enseigné dans le, dans, dans, à l'époque où j'enseignais ecclésiologie ou l'Église, si vous préférez. J'avais dit, Jésus a donné sa vie pour la, pour la former. L'apôtre Paul a donné sa vie. Il ne pas qu'elle se divise. pour ne pas qu'elle se sépare. Parce que c'était le danger à l'époque, dans le temps de l'apôtre Paul entre les Juifs et les autres. Pour ne pas lui donner sa vie. pour ne pas qu'il fasse ça. Pour qu'il reste ensemble. Pour qu'il reste un. Anyway, on a la responsabilité ou la tâche, si vous voulez, de voir à ne pas être un fardeau pour ceux qui veillent sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils veillent en sachant qu'ils auront à rendre compte. Il y avait un texte de Saint-Augustin que j'ai lu et que je n'ai pas voulu inscrire puis qui me vient en tête. Saint-Augustin, parce que je ne suis pas à l'époque de Saint-Augustin puis je ne suis pas lui, je le trouve mal commode. moi je me trouve trop doux. Mais Saint-Augustin disait « Si je ne vous reprends pas, si je ne vous le dis pas, quand je vais paraître devant lui, il va me le dire que je vous ne vous l'ai pas dit. Mais hein? il était choqué, je pense. C'est pour ça que je dis, je ne suis, pas... suis pas là encore. Je ne suis pas rendu là encore. Mais Saint Augustin était imprégné de cette idée que quand il va paraître devant Dieu, ce qu'il a dit, mal dit ou pas dit, Dieu va lui dire. Moi, j'ai toujours dit qu'un pasteur, c'est comme une conscience. Puis comme les gens ont l'habitude de ne pas écouter leur conscience, c'est tout à fait normal qu'ils n'écoutent pas leur pasteur. <rire> Mais ça, ça nous valide dans notre mission de conscience. C'est ça. Ils veillent sur vous sachant qu'ils auront des comptes à Dieu. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Pourquoi s'en font-ils ces gens-là avec notre bien-être comme s'il n'y avait pas de vie, aux autres. Pourquoi est-ce que vos dirigeants prennent-ils le soin de veiller sur vous? Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à essayer d'être pertinents dans les conseils qu'ils vous donnent ou bien vous diriger? Pourquoi? On a dit je ne vois pas le rapport. On a dit, bien voyons donc, toi. Puis là, on est rendu au troisième point. Ah ben. Les dirigeants s'acharnent à être là parce qu'ils ont l'appel de Dieu sur leur vie, mais aussi parce qu'on a un ennemi commun. On a un ennemi qui rôde. L'apôtre Jean écrit dans sa prophétie, dans l'Apocalypse, 12e chapitre, les versets 7 à 9, il va expliquer pourquoi Dieu a appointé des gens pour veiller sur nous. Dans le texte d'Apocalypse, le texte est un peu long, ça va être plein de pages, je pense, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas. Le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable, le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre. Et ses anges, oh, une petite faute, et ses anges furent jetés avec lui. Donc selon l'écriture, le satan est sur la terre et son job c'est de décevoir le monde. Il a réussi avec Adam et Ève puis il réussit. Il est doué. Il y a de la pratique. <rire> il y a de la pratique, puis il y a de l'humanité qui est poisson dans cette affaire-là. Hein? C'est pour ça que les dirigeants sont là. C'est pour ça qu'un comité d'administration, ça existe. C'est pour ça que des surintendants, ça existe. Finalement, dans Hébreu 13, 17, ça nous dit comment on, faut, on doit se comporter, obéissance, soumission, envers ceux qui sont appelés à veiller sur nos âmes. Finalement, l'exhortation de l'auteur c'était de leur dire, « Puissiez-vous leur permettre de veiller sur vous avec joie, et pas en soupirant, parce que ça ne vous serait pas profitable. » Ça ne veut pas dire d'être toujours d'accord. Ça veut dire qu'il faut veiller à la manière dont on va exprimer son désaccord. C'est juste ça. Ça m'a toujours étonné, moi, de voir des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi claquer à la porte. J'ai pas été d'accord avec ma mère pendant 12 ans. Je n'ai pas claqué à la porte. Je me repentais assez vite quand je chantais les effluves jusqu'à ce qu'elle faisait cuisiner. Hein? tu oh, t'es la meilleure maman au monde. » Ah eh oui? Je n'ai pas toujours été d'accord avec mes frères, dans la chair. On joue au golf ensemble pareil. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes dirigeants. Mais je les aime tellement. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous. mais on est un. En tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de tenir à son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Ça veut simplement dire qu'on s'engage envers eux, qu'on s'engage ensemble parce que le Seigneur les a mis sur notre chemin pour notre édification. Et Dieu nous demande de le faire de manière à ce que ce soit profitable pour tous, puis de le faire dans la joie. Juste ça. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Je regarde l'heure, mais ce n'est pas de ma faute. C'est Hélène qui a fait les annonces. <rire> c'est ça qu'Adam qu a dit à Dieu. Il a dit, c'est elle. Je suis tombé dans le même pattern. Non! <rire> Qui me délivrera de ce corps de mort. OK. Ah. Amen. Eh hey, Seigneur, on veut te bénir. On veut te rendre grâce. Parce qu'on réalise que dans notre existence, tout t'appartient. Tu, tu as droit de regard sur toute notre vie, sur toute notre existence. Puis sais-tu quoi, Seigneur? Quand on te connaît un temps soit peu, on réalise l'ampleur de la faveur que tu nous fais de te mêler de nos affaires comme ça. Père, on te demande, on, on te bénit parce que tu ne nous lâches pas, que tu es fidèle puis que ta fidélité surpasse toutes nos infidélités. Père, fais reposer sur ton église locale, sur les églises locales, sur les gens qui composent les églises locales de réaliser ta, ta faveur pour qu'ils réalisent qu'on a besoin les uns des autres. On a vraiment besoin les uns des autres. Si la pandémie nous a appris une chose, c'est qu'on on est vraiment mieux quand les gens sont là. Seigneur Dieu, on te demande pardon. de Ne pas toujours avoir obéi de ne pas s'être toujours soumis à ce qu'on nous avait enseigné, à ce qu'on nous a demandé, à ce qui a été dit. Donne-nous l'intelligence de revenir sur nos mauvaises décisions. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, de faire la réconciliation quand il faut la faire. Donne-nous de semer la joie autour de nous et pas l'angoisse ou l'inquiétude. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, Seigneur, vous bénisse. Bon après-midi. Études bibliques ce soir, euh, c'est, euh, je sais que c'est le Super Bowl, mais euh, en tout cas, allez, dans, allez en paix. Je serai là à 18h. Bye.